0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons donc pour l'émission Le sacerdoce c'est l'amour du cœur de Jésus, toujours une joie de pouvoir découvrir la richesse de ce que Dieu peut faire dans le cœur d'un homme qu'il appelle à devenir prêtre et aujourd'hui eh bien je suis heureux d'accueillir le père Charles Niqueux. Bonjour Charles. Bonjour. Bienvenue pour cette émission, c'est du reste une Très ancienne connaissance, puisque ça doit faire une quarantaine d'années que nous nous connaissons. Je rentrais au séminaire et il était aux études aussi, mais plus avancé déjà comme prêtre sur Fribourg, donc à ce moment-là. Nous pouvons nous mettre en présence du Seigneur aussi par une prière. Je te laisse l'introduire et dire pourquoi tu as choisi cette prière qui
1: te touche plus spécialement. Alors j'ai choisi la, la prière attribuée à Saint Ignace de Loyola et qui a été reprise par le père Jacques Sevin jésuite lui aussi est fondateur du scoutisme catholique français dans ses différentes branches à l'origine la prière commençait par les mots au verbe de dieu auquel le père sevin a préféré le titre seigneur jésus alors je l'ai choisi pour rejoindre tous ceux et toutes celles qui se sont engagés avec tant de générosité dans les mouvements scouts pour permettre aux plus jeunes de découvrir la beauté de la nature et la grandeur du mystère chrétien. Et comme j'ai accompagné le scoutisme pendant de longues années, alors c'est un peu euh, avec joie, même avec beaucoup de joie, que j'ai choisi cette prière. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez à donner sans compter à combattre sans souci des blessures à travailler sans chercher le repos à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté eh bien merci charles pour
0: cette prière aussi que je connaissais pas mais qui est une belle prière aussi qui nous met justement en communion avec beaucoup de jeunes et puis ceux qui les accompagnent, comme on va le découvrir aussi, tu as aussi eu dans ton ministère ce souci d'accompagner finalement les jeunes. Mais on va remonter un peu plus en arrière et puis de commencer à découvrir comment le Seigneur s'y est pris pour finalement t'appeler au sein de la famille ou par les, les contacts que tu as eus Sur cette voie, sur ce chemin du sacerdoce
1: Je dirais que euh, c'est vraiment d'abord dans le cadre de la famille, effectivement, qui est 'est née pour moi la la figure sacerdotale, la figure du prêtre. C'est notre enfance, euh, nous l'avons passée en Afrique. Mon père était euh, ingénieur agronome il travaillait dans le développement des cultures euh, euh, en Afrique. Et euh, les, la première figure sacerdotale dont je me souviens, c'est un père blanc, le père Philippe, qui m'a préparé à la première communion que j'ai faite dans, dans une église à la limite de la forêt, de la savane au Tchad, euh, au milieu de, de tous les enfants africains qui étaient là, donc un très beau souvenir pour moi, j'étais un peu impressionné bien sûr, j'étais petit. Donc je me souviens de ce père Philippe qui aussi m'a écrit des des cartes d'encouragement et et qui euh, me sont restées profondément marquées dans le cœur. Et puis je puis puis dire que mes parents, euh, euh, durant cette période et puis ensuite euh, après notre retour en France, ont toujours accueilli énormément les prêtres à la maison. Donc c'était des figures qui qui étaient toujours là, toujours présentes, pleines de... De, de, d'éléments, de, de témoignages aussi qu'il portait, et puis des figures vraiment très, très apaisantes, très souriantes. Donc je, je peux dire que je garde un souvenir vraiment de, de cette présence sacerdotale, et je pense que c'est elle qui a fait naître assez rapidement dans mon cœur une estime vraiment profonde pour le, pour le sacerdoce, un attrait même pour le, pour le sacerdoce. Ensuite, dans notre retour en France, on a été à Clermont-Ferrand, la ville de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Et là, j'ai eu vraiment des aumôniers absolument magnifiques pendant toute ma scolarité. Vraiment, là, des des prêtres qui se sont succédés. J'étais dans l'établissement public du, du grand établissement de Blaise Pascal. Et on avait la catéchèse, on avait les rencontres dans l'établissement lui-même, il n'y avait pas de, du tout de, de difficultés ou de conflits. Et donc j'ai eu là successivement plusieurs aumôniers dont je garde un très beau, très beau souvenir, euh, qui nous ont parlé, qui nous ont formés. Et donc euh, là aussi, une, une, une figure euh, des prêtres vraiment très, très positive, je peux dire quasiment sans ombre, vraiment. Donc c'est, je pense une influence comme ça qui s'est, créée, qui s'est créée dans mon cœur. Et puis il y a un souvenir aussi que euh, ma, ma mère m'a raconté une fois. Pendant les vacances, on, était, on avait la maison familiale dans les Pyrénées et pendant les vacances, j'aimais aller à la messe le, en semaine, tôt le matin, où il y avait très très peu de monde, 3-4 personnes âgées qui venaient à la messe dans la chapelle latérale de l'église. Et donc, je servais la messe, là, au prêtres qui était là. C'était encore la messe euh, dans le, le rite euh, qui a précédé Vatican II. Et ça me donnait, j'aimais beaucoup ça, ça me, de me lever tôt, comme ça, de partir, euh, ça me donnait euh, beaucoup de, de joie. Et puis, une, peut-être aussi une expérience d'une décision libre. Et alors, euh, ma mère m'a raconté qu'elle était quand même allée interroger le le curé là, de, notre, de notre village, pour lui dire « Je suis quand même étonné que mon fils comme ça aille à la messe en semaine alors qu'il n'y a pas de, d'éléments majestueux ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il faut, le, il faut que je lui en parle ou... ?» Et le prêtre, très, très prudemment et très, très inspiré, a dit « Non, non, laissez-le faire, laissez-le faire. » Et donc je pense que c'est comme ça qu'est né dans mon cœur dès l'âge de 13 ans je peux dire, vraiment, une une expérience très positive du sacerdoce. Euh, Par la suite, bien sûr, après, euh, au niveau euh, des années 68-70, ça a été beaucoup plus difficile, c'était toute la période des grandes contestations, et là, il y a eu des moments assez, assez difficiles où j'ai vu beaucoup de, d'aumôniers, des étudiants quitter le, le sacerdoce, partir. Euh, au plan de la pensée aussi, c'était la mort de Dieu qui était annoncée partout. Donc là, beaucoup d'interrogations profondes quand même qui se sont formées dans mon cœur. Le séminaire ne m'a, m'apparaissait pas très attrayant. Euh, beaucoup y entraient, puis partaient. Il n'y avait pas vraiment une, une, une force, un dynamisme spirituel très, très grand.
0: Et là, tu avais quel âge
1: euh, ben Là, j'avais dans les 18-19 ans. Mmh. Là. Et c'est là qu'il y a eu un événement très... Très, très étonnant, ou que le bon Dieu utilise tout quand même, c'est que pendant le temps de carême, on avait, avec un prêtre, on avait préparé des, des réflexions, etc., et puis une action de carême et tout. Et euh, à la fin de cette période, il nous dit « En fait, j'ai fait tout ça avec vous pour vous enrôler dans la, euh, dans la jeunesse étudiante. » Alors nous, ça, on est un, un peu révolutionnaire à cette époque. Ça nous a un petit peu choqués avec mes amis avec qui on avait fait ça. Et on a dit, mais enfin, nous, on a fait ça pour une action de carême. On n'a pas fait ça pour se préparer à entrer dans la, la jeunesse étudiante. Donc, on était un peu déçus. Et puis, je me rappelle avoir dit auprès de la paroisse, c'était donc à clermont ferrand Je lui ai dit, mais euh, est-ce qu'il y a des activités parfois qui, qui se font Et alors, un dimanche où j'étais à la messe, il vient me voir devant. Et il me dit, écoute Charles, si tu veux... On a un groupe de prière qui se fait le, la semaine prochaine ou dans quelques jours après. Et je dis ah ben oui, d'accord, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, euh, on, je suis allé à ce groupe de prière. Ce père s'appelait le, le père Jean Perrin. Et je me souviens très bien des premières, euh, des, des premières rencontres de ce groupe de prière. Il nous, a, il nous parlait de Dieu comme une personne vivante. Comme quelqu'un qui était là, qui était présent, euh, qui, euh, qui pouvait, qu'on pouvait rencontrer, à qui on pouvait confier ses joies, ses peines, ses espérances, il nous l'a rendu vraiment vivant, il nous a rendu Dieu vraiment vivant. Et en fait ce prêtre connaissait euh, l'Institut Notre-Dame de Vie et il a commencé à nous initier à la vie raison, à la vie de prière, à la vie de, de rencontre avec Dieu. Et donc ça a été suivi par des, des retraites qui ont été faites à Notre-Dame-de-Vie et qui, euh, en qui j'ai retrouvé beaucoup de, d'éléments de ce que m'avait donné ma famille, à la fois de simplicité dans, le, dans la vie chrétienne et en même temps de, de profondeur, de solidité dans, le, dans la foi. Et vraiment, je me suis dit, euh, quand j'ai connu un peu mieux Notre-Dame-de-Vie, je me suis dit vraiment là je peux vivre euh, ma, ma vocation sacerdotale, je peux vraiment être prêtre. Et ça n'a plus jamais fait un doute dans ma vie. Donc voilà comment est née cette, cette vocation sacerdotale à travers des événements euh, familiaux, une grande fidélité à l'Eucharistie dominicale aussi de la part de mes parents, et puis euh, ces rencontres euh, avec tous les prêtres qui m'ont accompagné, et puis ces rencontres providentielles aussi avec le, l'Institut Notre-Dame de Vie, dans une période qui était difficile quand même.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire justement, on, on a déjà l'opportunité sur Radio-Maria d'aborder les questions d'oraison, mais peut-être de dire, voilà, comme ça a été un élément essentiel, finalement de se dire, voilà, je, suis en, je suis en contact avec quelqu'un de vivant, et puis je m'ouvre à cette personne qui, qui me rejoint, de nous dire quelques mots sur, sur la grâce de l'oraison un peu de. de qui, qui peut être justement essentiel, finalement, dans un chemin.
1: Eh bien, la grâce, la grâce de l'oraison, je l'ai, je l'ai comprise, je l'ai euh, accueillie profondément à la lumière de, de, des maîtres du Carmel qu'on nous a enseignés, dont on nous a parlé, on nous a euh, donné en partage les écrits à Notre-Dame de Vie. Et la, la grande lumière, on peut le dire, c'est, c'est ce que. Sainte-Thérèse d'Avila euh, dit, cette espèce de définition qu'elle donne de la vie d'oraison, où l'oraison, elle le dit d'une façon, euh, euh, sous une forme négative, restrictive, l'oraison, me semble-t-il, n'est qu'un commerce, un échange d'amitié avec Dieu, dont, avec qui on s'entretient souvent, seul à seul avec Dieu, dont on sait qu'il nous aime. Et tous les éléments sont vraiment très parlants, très très structurant pour la vie de, de prière, la vie d'oraison, cette rencontre d'amitié, hein, c'est un échange d'amitié, elle ben, emploie le mot commerce dans le langage du XVIe siècle, un échange d'amitié avec Dieu, où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec Dieu, dont on sait qu'il nous aime. Il y a cet amour qui précède vraiment toute la rencontre avec Dieu, et c'est ça qui est le le point d'appui le plus beau, le plus fort et le plus, euh, le plus solide dans nos vies. Donc une, cette, une rencontre d'amitié vraiment, de présence avec Dieu. Et puis là, ce, ce greffe aussi sur cette, cette affirmation, bien sûr, tout l'enseignement de saint Jean de la Croix, qui est un enseignement sur la foi. La foi est le seul, sa belle définition à lui aussi, la foi est le seul moyen prochain et proportionné pour l'union de l'âme avec Dieu. Donc là aussi, un enseignement très, très expérimenté, fondé très théologiquement chez, chez ces deux grandes figures de sainteté, mais expérimenté et nourri de l'expérience. Et donc cette affirmation de saint Jean de la Croix, elle est aussi au cœur de la, de la vie d'oraison.
0: J'aimerais encore revenir à ce point de cette Eucharistie tôt le matin dans les Pyrénées, et, et qui ont pu justement te donner probablement un lien parce qu'il y a un acte de liberté. Je vais pas juste parce que papa et maman nous disent que le dimanche, il faut y aller, mais d'y aller de ton propre chef. J'aurais envie de dire, selon une expression un peu plus consacrée qui est un peu différente, selon un, un motu proprio, <rire> qui est le document des papes selon la, sa propre initiative, mais qui est fondamental aussi, finalement, qu'à un moment donné, ce soit de notre propre initiative et quand le cœur est ouvert par un acte de liberté, le Seigneur envahit justement ce cœur et nous attache finalement à lui aussi dans l'Eucharistie.
1: Oui, j'ai mieux compris euh, cette réalité avec l'enseignement de, de, de notre fondateur. Euh, quand il, il essaye d'expliquer l'action de l'Esprit Saint dans le cœur de, de l'homme, il dit que l'Esprit Saint vient parmi toutes les causes secondes, tout ce qui, tout tous les motifs qu'on peut rencontrer aussi bien dans nos relations que dans nos, nos désirs intérieurs, etc. Il vient lui aussi avec son influence dans le cœur. Et c'est cette influence, si on s'éveille, à, si on, il y a une écoute intérieure qui se développe, c'est cette influence qui, peu à peu, va nous conduire sur les, sur les chemins de Dieu et sur la réalisation de, de sa volonté. Le tout, c'est de se mettre... À l'écoute. Or, euh, c'est pas une décision euh, toujours très consciente, toujours très euh, euh, très très très, euh, très claire dans le cœur, mais les circonstances, les dispositions, et certainement cette euh, cette messe, euh, euh, cet amour de l'Eucharistie que j'ai eu, et eh bien euh, a permis cette, euh, que cette influence de, de l'Esprit Saint, euh, en vue du sacerdoce, eh bien soit de plus en plus claire dans mon cœur.
0: L'élément de formation, donc, entré environ 20 ans au...
1: à Vénasque,
0: c'était à cet endroit là qu'il y avait la formation, ou bien pour euh, Notre-Dame-de-Vie ou...
1: Bon, j'ai travaillé, après mes études, mes études secondaires et supérieures à clermont ferrand j'ai travaillé pendant deux ans, euh, une année chez jemont Schneider à Paris, à la plaine Saint-Denis, et puis une autre année à Lyon, au centre de, d'électromécanique de, qui concevait les, les, les systèmes des métros et des, et des trains. Ça m'a permis de découvrir le monde du travail, pas une expérience très très longue, mais enfin suffisante pour découvrir à la fois la grande générosité qu'il peut y avoir, mais aussi parfois des eaux d'ombre terribles. Donc, ça a été une expérience pour moi importante. Et puis, j'ai, j'ai eu des collègues aussi très, très intéressants là, pendant ces années-là. Et donc, je suis entré à Notre-Dame-de-Vie en 1976, au mois d'avril 1976. Et j'ai donc commencé ma formation à Notre-Dame-de-Vie. Et cette formation, elle a été très belle parce que le, le principe à Notre-Dame-de-Vie, qui est vécu avec des adaptations, mais qui est, le, qui est une, un point de départ, eh bien, c'est qu'on c'est... a deux années de formation pour la découverte de, le... de la vie spirituelle, on peut dire, de la vie théologale, de... donc de... de l'apprentissage aussi de l'oraison, de la... l'apprentissage aussi de la vie communautaire, fraternelle, du travail, du travail manuel, de... tout simple, donc de toutes ces réalités qui forgent vraiment le... l'adhésion profonde à Dieu dans, dans le cœur et l'éveil des forces pour cette adhésion. Et donc, je garde un très, très beau souvenir de ces années. Et en plus, on a eu une, une grâce particulière à ce moment-là. Et, euh, mon institut, il y a, l'institut Notre âme de vie, a trois branches. Une branche euh, féminine laïque, une branche masculine laïque et une branche sacerdotale. Et, euh, et cette formation, on a eu la grâce de la faire en communion avec la branche sacerdotale, avec la branche masculine, pardon. Donc ceux qui se destinaient au sacerdoce et puis ceux qui se destinaient à être consacrés, mais en restant laïcs et actifs dans le monde. Et ça aussi, c'était une, 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 un très grand enrichissement. Ça n'a pas du tout mis en cause le, le désir d'être prêtre. Il n'y a eu aucune, aucune interrogation ou aucun doute sur... Sur ça Mais ça a permis de comprendre aussi euh, profondément eh bien, le, l'adhésion de, que peut susciter la consécration à travers la vie active dans le monde. C'est aussi une période où on avait beaucoup de, de contacts et de liens avec la, la branche féminine de l'Institut. Donc là aussi une très belle, très belle formation, on peut dire une très belle éducation, à la fois prudente et très riche. Eh bien de, des relations avec le, les personnes féminines. Donc ça aussi, c'est un, un grand atout ensuite pour la vie sacerdotale, pour savoir comment euh, vivre, se comporter et accueillir sans aucune différence, bien sûr, le, les grâces de, euh, que Dieu suscite dans le cœur des hommes, des femmes. Euh, euh, et vraiment, ça a été là aussi un, un, un très grand enrichissement de la part de, de l'Institut Notre-Dame de Vie.
0: Et donc, on approche euh, après les, les formations philosophiques, théologiques. Alors, <rire> l'ordination...
1: Là aussi, c'est une histoire qui est à la fois liée à Notre-Dame de Vie, puis qui va être liée à la Suisse. Parce que dans les années euh, euh, 77-78, le cardinal Garonne avait invité l'Institut a développé son propre euh, studium de, de formation théologique. Il avait été très touché par la, euh, par la qualité de la formation théologale à Notre-Dame-de-Vie, et il a dit, mais il faut vraiment que vous ayez les moyens de former euh, euh, des prêtres dans, dans cet esprit-là et euh, de, de le proposer d'une façon très large. Donc, on a commencé cette... Euh, avec la, l'accord en lien avec le Thérésianum à Rome, donc le la formation théologique des, des Pères Carmes, on a commencé à mettre en place les statuts de, de, de ce studium et on a commencé donc nos études là, dans ce cadre-là. C'était très très modeste, on n'était on était pas très nombreux. Je me rappelle qu'en cours de philo, on était, on était deux <rire> à poser nos questions à la, au professeur qui nous enseignait. Et donc ça a duré deux ans. Et puis s'est posé la question de continuer nos études. Il n'y avait pas de, de... On arrivait un peu aux limites de, de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Et donc c'est là, là encore une action providentielle de Dieu qui a permis que nous arrivions à Fribourg en Suisse, donc euh, à l'université de Fribourg. Et ça s'est fait par une par la rencontre de notre professeur de dogmatique, qui est un jeune père Cam, le père François-Marie Lettel, qui avait fait un colloque sur Saint-Maxime le Confesseur à Fribourg avec d'autres théologiens, mais en particulier le, le père Schönborn. Et donc, ils se sont liés d'amitié. Et donc, le père François-Marie Letel a tout de suite pensé à Fribourg pour que nous puissions continuer nos études. Et euh, le, le père Schönborn, eh bien, à l'époque, a réussi à nous obtenir des équivalences pour ce qu'on avait fait euh, à Notre-Dame-de-Vie. Donc voilà comment on a été une dizaine à débarquer à, à Fribourg dans les années 80. Et euh, donc à commencer ces liens t- très profonds entre, entre Notre-Dame-de-Vie et puis, et puis Fribourg, l'université de
0: Fribourg. Vous êtes resté du reste combien d'années parce que...
1: Alors on est resté de, de, donc des membres du, de Notre-Dame-de-Vie qui venaient se former... Euh, euh, à Fribourg, on est resté presque 20 ans, des années 80 à 2000. Il y a, je crois, une, peut-être une, une, 35, je crois, qui ont fait leur, leur licence de théologie à Fribourg et euh, une, une bonne vingtaine qui ont fait des, des doctorats aussi dans le cadre de l'Université de Fribourg, à qui je rends vraiment un très grand hommage, un, 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 un très grand merci parce qu'on a eu des professeurs que tu as connus, sans doute, vraiment absolument euh, excellents, très enracinés dans le mystère de l'Église, très, très ouverts aux questions d'actualité aussi, euh, et donc ils nous ont apporté vraiment un très beau regard sur la, à la fois sur la vie de l'Église, sur les questions humaines aussi, qui se posaient, donc une, une très très belle, très belle formation là, durant toutes ces années, oui.
0: Je peux témoigner aussi, comme jeune séminariste, que je trouvais que la communauté Notre-Dame-de-Vie était vraiment pleine de de dynamisme. On sentait cette soif de vie spirituelle, d'essayer d'être vraiment uni au Seigneur, avec aussi des personnalités riches, et qui qui donnaient aussi des enseignements en dehors de l'université, en particulier justement sur l'oraison, dans l'esprit de Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila et des saints du Carmel. Aussi. Donc, euh, Je peux vraiment témoigner que c'était une belle communauté où j'avais eu des, d'excellents contacts à cette période aussi. Et donc, l'ordination est arrivée
1: Alors, l'ordination ça est arrivée quelques années après notre arrivée à Fribourg, donc en 1983 pour moi, le 18 août. Alors, c'est une date un peu étonnante, mais qui est liée à l'histoire de l'Église. C'est-à-dire que vous savez qu'en 1988, le pape Jean-Paul II devait venir à Lourdes. Et puis, au mois de, de mai, le 13 mai, il y a eu cet attentat donc il a, qu'il a paralysé. Et il n'a donc pas pu venir à Lourdes. C'est le cardinal gantine qui, qui a été son, son remplaçant, si on peut dire, à, à Lourdes. Et on avait confié à Notre-Dame-de-Vie, justement à ce moment-là, de mettre en place un grand jeu sur, le, sur l'encyclique, sur Dieu riche en miséricorde. Et je me rappelle que le cardinal Gantine avait fait un très beau, un très beau témoignage après ce, ce, ce jeu scénique, ce spectacle qu'on avait fait à Lourdes dans un grand chapiteau. Et donc, on avait fixé mon ordination sacerdotale pour le 15 août 1983. Or, presque à la dernière minute, le pape Jean-Paul II s'est annoncé à Lourdes pour le 15 août 1983. Et donc, on a été obligé de déplacer, on voulait absolument aller à Lourdes, bien sûr, et donc on a déplacé mon ordination au 18 août, qui est une date dans, le, dans l'histoire de, des débuts de Notre-Dame-de-Vie, parce que c'est le jour où la sœur du fondateur, le, le Berthe Grialou, qui était entrée à Notre-Dame-de-Vie, a eu un accident assez grave. Euh, la, la nuit, elle est, de, elle est tombée d'un étage qui était en chantier, et on a cru qu'elle était, qu'elle était perdue. Et donc, le, le fondateur, à ce moment-là, donc son frère, le père Marie-Eugène, a promis une, une messe du 18 août, le, le jour de cet accident, à, euh, en reconnaissance si elle était sauvée si elle guérissait. Et donc, on a choisi cette date pour, euh, pour mon ordination. Et moi, ce qui m'a profondément touché, parce que ça me liait, euh, d'une certaine façon, à l'histoire très concrète de de Notre-Dame-de-Vie et de, ses, et de ses débuts. Donc c'est le, le monseigneur Chidimbo, euh, qui était un, un, l'ancien archevêque de Conakry en Guinée, euh, qui avait été euh, euh, près de dix ans en prison, dans les, les prisons de, de Secutoré, et qui, euh, qui, qui, en sortant de prison, est allé à Rome, et il a été chargé, je crois, du digaster sur la famille, et puis, un prêtre lui a fait connaître Notre-Dame de Vie. Il a été tellement euh, euh, enthousiaste de Notre-Dame de Vie qu'il a, il a demandé à, à avoir un logement tout près de Notre-Dame de Vie. Et il est resté là ces dernières années. Euh, et donc, il a eu l'occasion de faire plusieurs ordinations à Notre-Dame de Vie. Et c'est donc lui qui m'a ordonné. C'était vraiment un témoin de la foi, euh, très, très beau et très. Euh, très tourné justement vers le sacerdoce, très porteur du sacerdoce.
0: Donc l'ordination c'était à Notre-Dame-de-Ville, pas à Lourdes.
1: Non, l'ordination a eu lieu à Notre-Dame-de-Ville, mm-hmm. oui, oui, dans notre chapelle. Et, et qu'est-ce
0: que tu gardes alors comme euh, comme point fort peut-être de de cet événement de ton ordination
1: Alors le point fort c'est vraiment le le lien au Christ. Ça c'est vraiment le L'ordination, je crois, enfin, non, ça a été le cas pour moi, a euh, créé un, un lien très très profond avec le Christ de Jésus. Euh, à la fois, bien sûr, par l'ordination sacerdotale qui oriente tout notre être, notre vie, nos mains, hein, c'est le, le sens de l'ordination euh, pour le service de, de l'Eucharistie le, et le service sacramentel en général, et cette, cette, cette profonde identification au Christ Jésus, qui bien sûr ne fait pas la sainteté, mais ordonne tous les élans de sainteté à travers le, le sacerdoce et le mystère du Christ. Et donc ça, ça me, ça me reste toujours, cette première réalité, me reste toujours dans toute célébration eucharistique, comme au premier jour.
0: Si on veut prendre une expression consacrée dans la théologie, qu'on aura peut-être l'occasion d'expliquer un tout petit peu, est-ce que c'est vraiment ce, cette expression « in persona Christi
1: » Oui, c'est absolument ça. Hein, c'est vraiment ça. On agit et au moment de, de la consécration, bien sûr, elle atteint sa plénitude. « In persona Christi », on prononce les paroles <rire> mêmes du Christ Jésus comme les nôtres. Mmh. En effet, on ne dit pas « Ceci est le corps du
0: Christ ». On dit « Ceci est mon corps », même si tout le monde comprend que ce n'est pas d'abord le nôtre, même si, comme membre de l'Église, on est aussi présent, mais c'est d'abord le corps du Christ. Mais on, on dit l'expression « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et ça montre qu'on prête finalement notre voix, notre intention, nos gestes, nos mains, comme tu le disais, aussi tous les mouvements même de notre corps, finalement pour que le Christ passe à travers ces gestes qui doivent être à la fois simples, parce que ce n'est pas nous qui devrons nous manifester, mais c'est celui qui, invisiblement, mais réellement, à travers la visibilité de, de nos gestes, eh bien continue de consacrer l'Eucharistie et de présider chaque Eucharistie. Charles, je te propose une petite pause musicale. Je te la laisserai introduire au niveau musical, mais... Chers auditeurs et auditrices, si vous voulez intervenir aussi après la pause musicale, vous pouvez le faire, soit en donnant un témoignage en lien avec le ministère du Père Charles Niqueux, soit en lui posant une question, soit, puisque c'est aussi toute une dimension d'oraison, eh bien de lui confier une intention aussi de prière qu'il portera aussi dans sa prière silencieuse. Donc je vous rappelle que vous pouvez appeler au 021 313 43 90. Et je te laisse introduire
1: le, le choix musical Alors, j'ai choisi, et ça correspond un peu à, à tout ce qu'on vient de dire sur le, le lien avec le Christ Jésus, j'ai choisi le petit motet anima Christi sanctificame. Âme du Christ, sanctifie-moi. C'est une prière chrétienne qui date du 14e siècle et qui a été mise en musique en, par Franz Liszt au XIXe siècle et qui est considérée comme une des meilleures compositions de ce genre. L'interprétation en est toute récente, celle que je propose. Elle est faite par l'ensemble Gilles Binchois, dirigé par Dominique Vélard, que vous connaissez peut-être. Dans cette interprétation, Dominique Vélard remet en honneur l'harmonium, si présent dans nos églises de France, et peut-être de Suisse aussi, au siècle précédent, et qui n'a qui pas toujours laissé un souvenir très musical dans nos, dans nos expériences. Mais là, il est vraiment remis à l'honneur, et c'est une, j'ai trouvé ça une très très belle euh, démarche de, de la part de, de Gilles Banchois que de, de faire cette remise en lumière de l'harmonium comme instrument d'église euh, tourné vers le, vers le chant sacré, vers la beauté du chant sacré. Et j'ose ajouter
0: que si tu as connu plus spécialement ça, c'est que parmi les chanteurs, il y a un de tes neveux.
1: Voilà, <rire> un de mes neveux qui, qui chante et qui est là aussi avec son cœur.
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices, après cette pièce musicale qui nous met en lien avec le Christ offrant sa vie, et c'est le sacrifice eucharistique qui nous le rend présent aussi, nous poursuivons notre mission, le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus, avec le père Charles Niqueux de l'Institut Notre-Dame de Vie, et qui est en ce moment à Lausanne. Charles, on va un peu découvrir aussi tes, tes ministères, et peut-être le, le premier ministère qui nous permettra de découvrir un tout petit peu le fondateur également, puisque tu as travaillé à la cause de béatification et de canonisation.
1: Voilà, donc pendant, à partir de 1986, euh, donc on a été euh, euh, plusieurs à être chargés par le diocèse d'Avignon, puisque c'est le, le diocèse où est mort le, le serviteur ou la servante de Dieu qui est en charge de la de la cause de de béatification et de canonisation. Donc on a été nommé comme expert pour retrouver euh, tous les les documents, euh, toutes les traces de de son passage, et qui peuvent témoigner de de sa réputation de sainteté. Donc il y avait euh, le père... euh, euh, mon, euh, le père Dornelas, qui maintenant est monseigneur Dornelas, mm-hmm. archevêque de, de Vienne. Il y avait donc le père François-Marie Letel aussi parmi les carmes, et puis moi-même. Et monseigneur, euh, enfin Pierre Dornelas et moi-même, on s'est partagé le, les recherches dans les carmels de France, à la fois le, le, le Nord, les fédérations du Nord et les fédérations du Sud. Donc pour moi, ça a été là aussi une très grande, une très grande grâce d'un point de vue... Euh, euh, spirituel, euh, très exigeant d'un point de vue matériel, parce que j'ai dû faire beaucoup, beaucoup de kilomètres, j'étais quand même en Suisse en même temps, donc je faisais lœil retour euh, Suisse-France, mais d'aller dans ces carmels où le père euh, Marie-Eugène euh, avait eu beaucoup de, de, de liens et de contacts pour retrouver à la fois les correspondances, les notes de conférences, euh, tous les éléments susceptibles d'entrer dans le, dans le témoignage de sa sainteté, de sa réputation de sainteté. Et donc euh, j'ai eu cette grâce de pouvoir aller dans les carmels. Alors bien sûr il fallait beaucoup de j'allais dire de diplomatie, de prudence et de pour euh, parler auprès des sœurs parce que euh, le fait de remettre les lettres qu'elles pouvaient avoir gardées, les, 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 les notes de retraite qu'elles avaient pu garder et tout, c'était aussi un acte de, de confiance et de et, de, et d'abandon aussi, de, de donner ainsi le, les souvenirs qu'elles avaient. Mais ça a, été, ça a été vraiment un très très beau ministère. Alors souvent j'avais l'occasion aussi de, de prêcher de, de, des retraites, enfin de différentes prédications dans ces carmels, et de découvrir cette sainteté qui est, qui est très cachée, mais très porteuse de, de toute la vie de l'Église. sainte saint Thérèse d'Avila avait dit que les... Les filles du Carmel étaient là pour prier pour l'Église et pour le monde. Qu'elles n'étaient pas coupées du monde, mais qu'elles étaient là vraiment pour porter le monde devant Dieu. Et ça, je l'ai vraiment expérimenté pendant toutes ces années où j'étais comme ça en contact avec le, avec le monde du Carmel. Il faut dire que le Père Marie-Eugène avait été visiteur apostolique de tous les carmels de France et de Belgique. Et donc, il a eu une... une un très grand rayonnement et, et parfois des correspondances très longues avec des sœurs. Donc on Peut-être a...
0: de préciser ce que ça veut dire, un visiteur apostolique, je ne suis pas sûr que tous les auditeurs sachent exactement.
1: Alors c'est quelqu'un qui est mandé par, euh, par, le, euh, par le Vatican à travers l'Ordre et bien pour euh, voir comment se déroule la vie dans les différents établissements religieux euh, s'il y a des difficultés, s'il y a des aménagements à faire. S'il y a, euh, donc une œuvre très positive, en fait, de, auprès de, de toutes ces communautés, pour qu'elles se sentent moins isolées, moins, euh, euh, moins, moins coupées, disons, de, de la vie de, de l'Église. Et donc apporter le soutien. Il a beaucoup insisté, euh, dans les rapports qu'il faisait, il a beaucoup insisté sur la formation. Justement, à la fois la formation spirituelle, théologique... Des, des carmélites, la formation musicale aussi, ils tenaient beaucoup à ça, des aspects très matériels aussi, les éléments qui leur seraient utiles pour que la, la vie soit plus, plus fonctionnelle, plus facile, plus adaptée aux exigences du moment. Donc une œuvre très, très positive auprès de, de, des carmels, avec parfois des difficultés bien sûr à résoudre des communautés trop petites ou des, des, des réalités de, de cet ordre. Mais les rapports sont très, sont, ont été très intéressants à lire et à, et à retrouver. Alors parfois, c'était intéressant aussi dans les, dans les, les livres de registre où, les, où tous les intervenants signent. Le, le père Maréjène a parfois signé « sous Bérulle ». Ça veut dire qu'il n'y avait eu personne d'autre qui, qui était venu dans certains carmels pendant toutes ces, tout, toutes ces années, depuis, euh, depuis Bérulle, qui avait introduit le Carmel en France. Donc, euh, dans quel sens
0: personne n'était venu
1: bien, Il n'y avait pas eu de formation particulière. Il y avait pas eu, bon, pour, pour la formation Oui, mmh. pour la formation. oui. Mmh. oui, oui. Donc là aussi, c'était, c'était des témoignages historiques qui comptent quoi, dans, la, dans la vie du Carmel. Et finalement,
0: l'intuition de Notre-Dame-de-Vie est née comment chez le bienheureux
1: Marie-Eugène. Alors son intuition, c'était, elle a jailli de la richesse à la fois de son sacerdoce, bien sûr, hein, il, est, il voulait vraiment être prêtre, de son sacerdoce, mais aussi de, de, la, de la découverte de la doctrine du Carmel. Et il a, il a eu très vite l'intuition que cette doctrine n'était pas spécifiquement propre au monde religieux des Carmes et des Carmélites mais qu'elle était vraiment tout simplement tout le dynamisme de la grâce baptismale euh, de, pour tout baptiser. Et donc il s'est dit, il faut absolument que ce chemin de, de l'union à Dieu par, le, par l'oraison, hein, saint Thérèse d'Avila dit que l'oraison est la porte d'entrée dans, le, dans la présence de Dieu, dans le château intérieur comme elle dit, et donc il fallait enseigner ça et le, le découvrir au plus grand nombre et en particulier dans le monde, le monde laïque. Et donc c'était ça son intuition première, et il disait, nous les religieux, bon, les, les carmélites, hein, elles sont cloîtrées, mais même les religieux, on ne peut pas aller dans tous les milieux où il serait bon de, d'enseigner. Donc il voulait des, des, des personnes qui soient disponibles pour pouvoir porter cette, cette belle lumière de, du dynamisme de la vie d'oraison dans tous les milieux et auprès de tous les de tous les baptisés, c'était ça vraiment mmh. son, son intuition. Et c'est comme ça qu'est né, qu'a démarré le, l'Institut Notre-Dame de Vie.
0: On peut dire, du reste, c'est important, peut-être, il y a eu toute une catéchèse aussi liée à Notre-Dame de Vie, Noël Leduc qui a donné des moyens pédagogiques, même pour les tout petits, 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 dans, la, dans le milieu familial, pour que, même dès les toutes premières années, il y ait déjà une vie raison qui soit présente. Oui,
1: et euh, j'ai eu la grâce d'être très lié à ses débuts, parce que Noël le Duc avait besoin, les premiers ouvrages, on les a imprimés nous-mêmes, et donc j'ai travaillé avec elle à la, à la fabrication très concrète des premiers livres de ce qu'elle a appelé « la vie spirituelle des enfants ». Et ça, elle avait cette très belle intuition que les enfants étaient vraiment capables de Dieu. Elle avait commencé, à, elle a raconté ça plusieurs fois, elle avait commencé à faire prier des enfants, et puis elle parlait à Dieu, elle, elle, elle s'adressait à Dieu, et les enfants répétaient. Et elle s'est dit, mais il ne faut pas qu'ils répètent comme ça, euh, ce n'est c'est, c'est pas, pas la répétition qui compte, il faut qu'ils, qu'ils portent ça dans leur cœur. Et donc elle a commencé à vraiment les former à l'oraison, les, les petits, au silence intérieur, donc Dieu parle dans le silence du cœur, elle les, elle les a initiés comme ça, et ça a apporté un très beau fruit de, de, dans, le, dans la catéchèse de beaucoup qui ont découvert comme ça cette vie d'oraison à travers cette, leur petite enfance déjà, à travers l'enseignement que, faisait, que donnait Noël le duc. C'est, et, c'est, du
0: reste, c'est, c'est présent dans certains milieux catéchatiques. Du reste, dans les paroisses où j'ai été, on a essayé, j'ai aussi essayé d'initier la catéchèse de Noël le duc. Et ça peut être aussi, même en famille, peut-être avec une certaine initiation, peut-être même une fois aller à Vénasque pour se former, même des, des parents pour, pour apprendre à leurs enfants aussi à, à entrer dans cette intimité avec le Seigneur, avec simplicité dans, dans l'oraison.
1: Et puis j'ai eu la grâce aussi de, de l'accompagner dans plusieurs, euh, plusieurs sessions, Donc on a pu faire d'abord en France bien sûr, des sessions de formation, mais aussi dans différents pays, on est allé plusieurs fois au Liban, on a eu beaucoup de, de contacts, on a toujours beaucoup de contacts avec les, les Pays-Baltes, la, en particulier la Lituanie, la Lettonie. On a fait aussi des sessions en Hongrie, au Sénégal. J'ai eu la chance d'aller avec Noël euh, au Sénégal, dans une, un quartier très pauvre, organisé par les Spiritains, une session. Et c'était très beau de voir ces, ces femmes-là qui venaient euh, essayer de découvrir euh, ben, tout ce chemin de, de la vie spirituelle des enfants. Donc euh, au Canada aussi, euh, plusieurs sessions. Et puis euh, cette, euh, cette catéchèse a trouvé des nouveaux développements avec tous le, les ouvrages, le, euh, intitulé, la collection intitulée « Viens, suis-moi » qui continue toujours ce lien entre, on peut dire, catéchèse et vie spirituelle. C'est-à-dire répondre à la, la grande attente de la catéchèse euh, telle que c'était décrit dans le, dans le directoire de catéchèse, qu'il faut unir à la fois... Le, la découverte de ce qui est à croire et celui en qui on croit dans le même acte donc là c'était vraiment voilà, au cœur de la démarche
0: des ministères aussi en Suisse que tu as eu Fribourg, Lausanne alors, comme euh, on approche gentiment de la fin il faut oui, aller en gros à la...
1: 20, ans, 20 ans à Fribourg et 20 ans à Lausanne alors euh, Fribourg j'ai beaucoup aimé de, tous les ministères d'abord comme séminariste jusqu'en 83 et puis après comme prêtre donc j'ai eu l'occasion d'aller dans beaucoup de paroisses, de faire des, des remplacements ou des, à des demandes. Et puis aussi dans les, dans les cours d'orientation, de, faire, de, de porter les, les sacrements et en particulier la confession. Et euh, c'était très beau de voir les classes qui demandaient à pouvoir venir se confesser. Donc on a organisé ça avec les enseignants et tout. Donc un très beau, un très beau ministère, les groupes de prière aussi dont tu as parlé tout à l'heure au Niveau universitaire, et puis euh, même l'organisation de, de, de balades en montagne avec les étudiants, des messes en montagne, parfois même des, des, des baptêmes en montagne, enfin de, vraiment une très belle, un très très beau ministère pendant toutes ces années euh, fribourgeoises. Et puis euh, fin 2000, euh, 2002, j'ai fait une année de solitude dans notre centre de. De, près de Montréal, au Canada. Donc, une, j'ai fait une année de solitude et au, au retour de cette année de, de solitude, Mgr Pierre Bucher m'a demandé si j'accepterais de prendre en charge l'aumônerie euh, du collège Champité à, à Lausanne, à Puy. Il avait Cette aumônerie avait été euh, tenue par les les frères de Saint-Jean pendant, pendant, je crois, cinq ans à peu près. Et puis, euh, il, il se posait la question de, de continuer. Et donc, euh, il m'a demandé si j'acceptais ce ministère. Alors, j'ai repensé à tout ce que j'ai reçu euh, pendant mes années de, de formation. Quand j'étais à Clermont-Ferrand, tous ces aumôniers dont j'ai parlé, qui ont été des, de, de si belles figures, et je me suis dit, tiens, peut-être l'Esprit-Saint, là, me demande de rendre un peu de ce que j'ai moi-même reçu. Et ça a été une, vraiment une grâce très grande pour moi que, de, que ce ministère auprès des, des enfants et des jeunes et de, de tout l'établissement là de, du collège Champité, vraiment aussi bien dans le, à travers les, les cours de, de catéchèse, j'avais entre, selon les années, entre 18 et 20 heures de, de catéchèse en semaine, et puis toute la, la pastorale aussi, sacramentelle en particulier, et là je remercie beaucoup le, le diocèse, en tout cas le, le vicariat de, de Lausanne, parce qu'ils ont tout de suite mis cette pastorale sacramentelle du collège dans le, le cadre, faisant complètement partie du cadre pastoral de, 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 euh, du vicariat, et en particulier de l'unité, l'unité pastorale de l'Orient. Donc il n'y avait pas du tout de concurrence, même si je rappelais souvent aux parents eh bien, qu'ils pouvaient faire préparer le, les sacrements en paroisse, mais que c'était vraiment aussi possible dans le cadre, le cadre du collège. Donc là aussi, une très belle, belle expérience, très, très positive, très forte auprès de, de tous ces enfants, en collaboration avec le, le, la direction du collège, en, en collaboration avec les enseignants aussi.
0: Un souvenir ou l'autre lumineux avec le collège. Alors, il y, y a les pèlerinages, il y a des retraites, euh, voilà, qui sont souvent des moments forts. Mais...
1: Bien souvent, les, 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 plus beaux, les plus beaux souvenirs, c'est ceux où le cœur des enfants s'exprime dans leur propre expérience du mystère de Dieu. Et je me souviens d'une, d'une, d'une jeune fille de, de 16 ans qui était... Euh, qui avait été baptisée protestante et qui avait demandé à entrer dans la pleine communion de, de, de l'Église catholique pour se préparer à la confirmation. C'était vraiment sa démarche. Elle l'avait faite en accord avec ses parents et elle l'a vécue vraiment avec beaucoup, de, beaucoup d'attention. Et je me rappelle, on était donc pour la retraite de confirmation à Paris-le-Monial. On avait eu la messe dans le, dans le sanctuaire là de, de Paris-le-Monial, le lieu des... des des apparitions à Sainte-Marguerite-Marie. Et donc, c'était le chapelain qui célébrait la messe et, et qui a fait une, autre, une très belle homélie à ce moment-là. Et en sortant, cette, cette jeune fille est venue vers moi et elle m'a dit, euh, il s'est passé quelque chose en moi, maintenant je sais pourquoi je fais la confirmation. Et je me suis dit, eh bien, elle a fait vraiment un acte de foi personnel dans la présence de Dieu et dans l'Esprit-Saint au cours de, de cette Eucharistie. Elle a expérimenté ce qui lui était propre. Mmh. Et c'est à ça qu'il faut conduire toute la, toute la jeunesse, leur permettre d'expérimenter personnellement la présence de Dieu. Voilà. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, des souvenirs lumineux.
0: C'est pour moi une petite invitation parce que je vais, je vais quand même annoncer ça aussi ici sur les ondes. On m'a aussi sollicité pour l'aumônerie de Champité, alors beaucoup plus modestement que le père Charles pendant 20 ans, qui était vraiment à temps plein, plus qu'à temps plein pour le service de, du collège. Mais ça nous donnera aussi bien un lien avec le collège Champité et la radio, puisque à peu près une fois par mois, on aura une messe depuis la chapelle du collège Champitay diffusée sur la radio, ce qui fera un, un lien justement, une présence sacerdotale aussi par ma présence, et puis aussi à mettre encore en place une émission euh, régulière en dialogue avec les jeunes, les enfants du collège Champitay sur la radio, où j'ai mis un petit concept déjà qui, qui est un peu en lien avec Jésus à 12 ans, interrogeant les, les docteurs et répondant à leurs questions pour qu'on ait un, un petit échange de cette manière-là et qui pourrait être aussi ouvert aux, aux auditeurs et à, à des jeunes auditeurs aussi qui pourront peut-être intervenir lors de, de ces émissions qui, qui permettra de, de construire aussi à la fois une communauté, on pourrait dire, catéchétique de la radio avec justement l'apport des, des enfants et des jeunes de Champité. Donc voilà, ça sera aussi un, un nouveau... Défi aussi d'arriver à intégrer aussi davantage aussi, la jeunesse sur les ondes de Radio Maria, Suisse Romande. M- Merci euh, Charles pour ce moment et comme on en a l'habitude, on va terminer aussi en faisant une prière euh, pour demander aussi des vocations. Et je te demanderai aussi ensuite de bénir nos auditeurs et auditrices après ce moment de prière pour que beaucoup de jeunes puissent découvrir justement cet appel
1: du Seigneur. Dieu notre Père, toi le maître de la moisson, au fil des ans et de l'histoire, tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrée dont elle avait besoin pour vivre en conformité avec l'Évangile. Vois la difficulté que nous avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel
0: et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller, de l'énergie pour épauler, de la patience pour accompagner.
1: Fais croître en nous la conviction que l'Église ne peut poursuivre efficacement ses missions qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui l'inspirent. À ton tour, réponds à notre appel. Fais naître et grandir le désir de service par ton Fils Jésus,
0: notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
1: pour les siècles des siècles. Amen. Notre Dame du sacerdoce, priez pour nous. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, plein d'amour, de lumière et de vérité, descende sur vous et vous garde à jamais. Amen. Merci
0: Charles pour ce moment d'échange et que, justement, beaucoup de jeunes aussi découvrent peut-être à travers cette émission, à travers les les ondes de Radio-Maria, cet appel à une vie d'intimité avec le Seigneur. Merci.